1: Hallo Astrid, moin und herzlich willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast. In dieser Folge wollen wir über die bevorstehende Grasernte sprechen. Steht ja der erste Schnitt bald an. Das ist ja klassischerweise die Auftaktveranstaltung für eine erfolgreiche Futterernte und damit auch ein Grund, alle verfügbaren Energien zu sammeln. Das Klar definierte Ziel ist ja die Bergung des möglichst besten ersten Schnittes, den man jemals geerntet hat. <lacht> ja, genau. Das ist immer das Ziel. <lacht> genau. Und oftmals ist es natürlich so, dass da auch verschiedene Glaubenssätze auch noch zu Erntezeitpunkt ähm, Erntetechnik und so weiter, Grashexelänge und so weiter herrschen. Jede Region ist anders und auch zwischen den Betrieben gibt es Unterschiede. Ähm, das ist so ein bisschen das Ziel, dass wir das hier so ein bisschen aufdröseln, Denise. Hm. Ähm, aber vielleicht als Einstiegsfrage einmal, warum ist denn die Aufregung um den ersten Schnitt in deinen Augen gerechtfertigt? Also was würden am Ende Betriebsleiter riskieren, wenn sie hier eben weniger Aufmerksamkeit drauf lenken?
2: Ja, also letztendlich ist das natürlich das, was ja jeder als erstes, glaube ich, mit in seiner Ausbildung lernt, dass die Grundfutterqualitäten top sein müssen, wenn man gesunde Kühe melken möchte. Braucht man einfach richtig gutes Grundfutter und es gibt ja auch wenig Möglichkeiten, gutes Grundfutter zu ersetzen. Ja, und aus dem Grund, weil der erste Schnitt natürlich auch einen erheblichen Teil der Grasernte so übers Jahr gesehen ausmacht, und jeder, das Ziel hat, hohe Grundfutterleistungen zu ermelken, gilt ja doch für nahezu alle Betriebe, dass die Aufregung vor dem ersten Schnitt äh, letztendlich berechtigt ist, weil er einfach richtig gut werden muss. Und ich habe auch in der Vergangenheit immer wieder feststellen müssen, dass an einen richtig guten ersten Schnitt ja auch nichts anderes so wirklich rankommt. Ja, also deshalb bin ich auch ein Fan von guten Silagen oder versuche in in meiner Beratung oder in meiner Zusammenarbeit mit den Betrieben dort möglichst gute Silagen dann auch äh, zu ernten, damit wir dann auch über das Jahr gesehen ja eine gute Ausgangsposition haben, um ordentliche Rationen zu rechnen, die nicht nur gesunde Kühe, Ermöglichen, sondern dann ja auch äh, die Leistungsbereitschaft oder dass die Tiere sich weiterentwickeln können in ihrer Leistung ähm, ermöglichen. Ja,
1: Und bei uns im Training spielt ja in diesem Zusammenhang ganz häufig das Thema Partikellänge eine Rolle. Ähm, warum ist der Einfluss der Partikellänge, also auch von Gras, dann so wichtig?
2: Hm. Ja, ich bin ja tatsächlich da auch mehr oder weniger... Herangeführt worden und zwar darüber, dass ich manchmal nicht weitergekommen bin auf dem einen oder anderen Betrieb. Das eine sind sicherlich die Werte, die dann auf so einer Futteranalyse draufstehen: ne? wie viele Megajoule sind da drin, welcher Eiweißgehalt, und jetzt rechnen ja auch immer mehr mit dem amerikanischen Bewertungssystem. Dann geht es ja auch viel um Faserverdaulichkeiten und so weiter. Und ähm, nichtsdestotrotz muss die Ration ja auch so dargelegt werden, also die Kühe müssen die so bekommen auf dem Futtertisch, dass sie die nicht aussortieren können und dass sie eben eine homogeneration fressen. Und ja, da ist es total wichtig, dass die Hexellänge der Grassilage beachtet wird, dass da äh, darauf geachtet wird, dass die Zielwerte beispielsweise, wenn man jetzt eine Schüttelbox zur Hilfe nimmt, ähm, auch erreicht werden, wenn man die voll TMR ausschüttelt. Weil sonst... Ganz klar, die Tiergesundheit leidet in dem Moment, wo die Tiere das Futter aussortieren können und eine heterogene ähm, Ration erhalten. Und das zeigt sich dann auch in unterschiedlichen Kotkonsistenzen. Und die Ration melkt dann einfach zum einen nicht die äh, Milchmenge, die sie melken sollte und äh, verursacht dadurch auch höhere Futterkosten. Und es ist sogar möglich, dass Tiere krank werden, weil sie eben nicht die berechnete Rohfaser tatsächlich fressen oder dann auch die Trockenmasseaufnahme, die angenommen wird, nicht erreichen, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwie das Futter auszusortieren. Ne? Und dieser alte Glaubenssatz, was wir früher mal gelernt haben, dass eine Ration eben äh, wiederkäuergerecht sein muss, also muss sie auch immer noch und dass das <lacht> eben über <lacht> und dass das eben über lange Grassilagen erreicht wird, das hat sich jetzt die letzten Jahre immer mehr bewahrheitet, da sind wir von weg, also zumindest jetzt hier im europäischen und ähm, amerikanischen Raum, wo Kühe gefüttert werden.
1: Wel an wel welchen Glaubenssatz denkst du da jetzt genau? Also ich habe auch einen im Ohr noch von meinem Prof, der hieß irgendwie genau, grasilage muss lang sein, mindestens vier Zentimeter, damit die Struktur <lacht> wirksam ist. An welchen ja. hast du gedacht? Ja, also, dass eine
2: Ration pieksen muss, ist ja so ein okay. Klassiker, ne? dass ja. man auf den Futtertisch kommt und die anfasst und dann muss es pieksen. Als ich damals vor ja, über zwölf Jahren begonnen habe, war das auch noch der Glaubenssatz, an dem ich fest geglaubt habe hm. und bin dann ja nur immer wieder darüber gestrauchelt, weil die Trockenmasseaufnahmen zu niedrig lagen. Und äh, ja, ich mache jetzt gute Erfahrungen damit, die Trockenmasseaufnahme zu steigern. Trotzdem natürlich eine stabile Fasermatte im Pansen. Also ich ähm, sage ja nicht, jeder soll jetzt auf unter 10 Millimeter häckseln, ja. sondern da kommt es ja auch immer auf die Gesamtration an und auf das, ähm, was ich erreichen möchte mit meinen Kühen. Ja, wie,
1: wie ja. kann man das denn so, du kommst jetzt auf den Futtertisch, was fällt dir dann sofort auf, wenn du dieser Problematik begegnest?
2: Also das Klassische sind ja so diese Knäule an Grasselage, die dann von den Kühen aussortiert werden. Also gar nicht mal diese Grasbälle, weil Grasbälle kann ich auch haben, wenn ich sehr kurz häcksele und das Erntegut einfach nass ist und sich das dann nicht auflösen lässt. Sondern man hat dann eher so ein Knäuel, wie so ein zerfetztes Wollknäuel von einer Katze oder keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Aber äh, dass man versucht, diese Knäule zu verhindern, die dann durch lange Grasilage oder auch durch stängelige alte Grasilagen, die dann aussortiert werden können, auf ja. dem Futtertisch beobachtet werden können, ja.
1: Ja, du hattest eben ja glaube ich auch schon die Schüttelbox einmal erwähnt. Ging es dir da dann auch um Restfutter ausschütteln gegenüber Frischvorlage oder
2: <lacht> Natürlich, man kann dann Mischgenauigkeiten vergleichen mit der Schüttelbox, man kann Restfutter gegenüber Frischfutter vergleichen, man kann Zwischendurch schütteln, also wie ähm, sortieren sie in den ersten vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden. Also da gibt es ja ganz viele Versuchsreihen, die man dann gemeinsam mit seinem Futterberater durchexerzieren kann oder auch in Eigenregie und ähm, die einem dabei helfen zu gucken, ist Futterselektion bei mir auf dem Betrieb ein Thema und mhm. ist es ist vielleicht auch grundsätzlich ein Thema, dass mein Gras zu kurz, zu lang ist, einfach nicht optimal zu, zur TMR passt oder meine ähm, Hexelängen dann in der Summe, ne? Mais, hm.
1: was ich dann zur Verfügung habe, nicht passen. Denise, ich möchte, dass du äh, mit einem neuen Glaubenssatz in die Historie eingehst. <lacht> okay. Wie, wie, wie müsste ein Glaubenssatz äh, lauten zum Thema Gras, den du jetzt manifestieren würdest?
2: Ja, ich überlege mal kurz. Also mir wäre ja wichtig, dass ich über meine optimale Grashexelänge möglichst hohe Trockenmasseaufnahmen generieren kann. Und der Glaubenssatz ist, dass ich ähm, meine Grasernte überprüfen muss und da die optimale theoretische Hexelänge gibt es ja in dem Fall nicht. Die muss eben kontrolliert werden, weil jede Hexekette eine andere, äh, ein anderes Ergebnis liefert.
1: Ja, vielleicht, genau, muss man das jetzt ein bisschen andersrum formulieren. Welche Anforderungen wachsen für dich jetzt daraus für die bevorstehende Grasernte? Ich habe schon verstanden, betriebsindividuell, <lacht> aber mhm, das, genau. das oberste. Ziel. Ja, dass,
2: dass ähm, Top-Silagen eben kein Zufall sind, das ist ja auch so ein klassischer Spruch. Den habe ich auch schon in vielen Fachartikeln verwendet, weil ich das immer wieder sehe, dass es immer wieder Betriebe gibt, die jedes Jahr schlechte Silagen haben. Und es gibt immer Betriebe, die... Egal, wie das Jahr als gute Silagen haben, also natürlich trotzdem mit Schwankungen, ne? wenn man jetzt ein Dürrejahr hat wie 2018, aber ähm, die Schwankungsbreite ist ja doch innerhalb eines bestimmten Korridors, je nach Betrieb. Und ähm, ja, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass gute Silagen kein Zufall sind und dass eine Grassilage einfach gut geplant werden muss, damit sie dann auch zu den zukünftigen Rationen, die auf dem Betrieb gefüttert werden sollen, gut dazu passt.
1: Genau, was wäre dann jetzt das übergeordnete Ziel für dich?
2: Dass die Kühe eine Homogeneration bekommen, die sie nicht aussortieren können. Und dadurch, dass sie auch weniger Zeit auf Futterselektion tun, möglichst <lacht> hohe Trockenmasseaufnahmen generieren. Also das ist eigentlich, was wir, glaube ich, auch in jedem Podcast wahrscheinlich <lacht> erzählt haben, weil mir das am wichtigsten ist und dass die größte Stellschraube auf vielen Betrieben ist, die Trockenmasseaufnahme steigern, Grundfutterleistung erhöhen. Ja. ja, das ist ja immer so meine Philosophie, ne? diese Einfach-Füttern-Strategie, die dahinter steckt.
1: Und jetzt für den Betrieb, also wir haben ja schon festgestellt, Gras Grashäckseln, also Ladewagen haben wir jetzt bewusst gar nicht mehr ähm, erwähnt. Was muss beachtet werden bei der Ernte und wo lauern so die Gefahren beim Häckseln? Hm, also Grundsätzlich wird natürlich
2: während der Ernte immer das meiste Geld am Silostock verdient. Das gilt nicht nur für mais die man dann mit dem Wassereimer auswäscht und äh, mit der Schüttelbox durchschüttelt, sondern auch meiner Meinung nach für die Grassilagen, wo es auch hilfreich ist, wenn man ja, die TS-Gehalte bestimmt des frischen Ernteguts, um dann ähm, auch entscheiden zu können, welche Hexelänge passt dann dazu oder was stellt man sich dann am Häcksler ein und diese werden dann natürlich auch am Silostock direkt kontrolliert. Ich mache das immer gerne mit einer Schüttelbox, weil ich festgestellt habe, dass jetzt so mit einem Zollstock und Schnittlängen messen, das dann noch subjektiver ist. Also ich glaube, mhm. es ist insgesamt, bisher gibt es da jetzt keine super objektive Testreihe, aber mit der Schüttelbox kommt man schon ziemlich weit und kann versuchen, da die Ergebnisse zu objektivieren, vor allen Dingen dann innerhalb auch äh, des Betriebes für interne Vergleiche. Mhm. Und ja, damit kommt man eigentlich schon ziemlich weit. Ne? Dann hat man ja auch irgendwie ein Protokoll oder ein Stallbuch oder ein Fütterungsbuch, Kalender, was weiß ich, wo man das einträgt oder eine WhatsApp-Gruppe. Das hilft einem dann ja auch, ähm, sich von dem Bauchgefühl zu verabschieden, das man möglicherweise hat, weil man den gleichen Hexler letztes Jahr auch gehabt hat. <lacht> ja. Und dann muss das ja genauso gewesen sein, weil das ist eben oft nicht so, weil die Hexelketten sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern, selbst wenn es die gleichen Hexelketten sind. Und das muss, wenn man sich das bewusst gemacht hat, hat man schon, glaube ich, 60 Prozent Termite. Und ja, also diese Controlling-Maßnahmen sind mir einfach total wichtig. Und ich glaube, da steckt noch ganz viel Potenzial drin, dass Betriebe nutzen können. Das sind dann wieder so diese berühmten Geldkoffer, von denen wir ja immer sprechen, die mal schnell an der einen oder anderen Stelle stehen und ja vor allen Dingen auch am Silostock stehen. Also ja. viele Artikel gibt es ja zu Silierverlusten oder zu Siliermitteln und so weiter, Walzgewichten. Das sind ja auch alles Sachen, die man stetig wieder nachlesen kann. Aber jetzt mit diesen optimalen Hexelängen beschäftigen wir uns ja noch nicht so lange. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf, weil einfach diese dieses klassische, wir machen mal zwei bis vier Zentimeter und keiner denkt dann daran, dass da nur der halbe Messersatz drin ist im Häcksler. Ja. Das sind ja dann so die Stolpersteine aus der Praxis. Und es, wir haben ja einfach den Nachteil, dass es wenig Vernetzung während der Ernte gibt. Ja. Also für einen fachlichen
1: Austausch auf einem hohen ja. Niveau. Ja, also ich meine, genau, wir machen das ja dann im Training, mhm. ähm, dass wir es halt tatsächlich genau betreuen, begleiten. Magst du vielleicht mal sagen, wie wir genau dabei helfen?
2: Ja, unser Ziel ist es ja schon, den Landwirten dann das notwendige Rüstzeug mit an die Hand zu geben, ihr eigener Fütterungsexperte zu werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass man bei der Ernte- mit dabei ist, interaktiv und sich dann eben auch, äh, ja, da Dinge ausprobiert, testet, äh, wir ja dann auch dabei unterstützen, neue Versuchsreihen anzulegen sozusagen. Hm. Wir hatten auch ja mal einen Betrieb im Training, der dann wirklich schon so eine Testreihe, also ein, zwei Streifen vorher gemäht hatte, einen Tag vorher, um sich so mit den Feldliegezeiten vertraut zu machen, meiner stabilen Wetterlage.
1: Ja.
2: All das sind ja so Sachen, mit denen wir uns eben intensiv beschäftigen und wo es einfach ganz viel Potenzial gibt, sich da auch auszutauschen und ja, sich weiterzuentwickeln. Und die Erfahrung zeigt ganz klar, dass man ja nur neue ziele erreichen kann wenn man neue wege geht und äh, dazu gehört eben auch dass man seine komplette grundfutterernte mal durchleuchtet ja und in unserem training gibt es dann einfach die möglichkeit dass man das mit mir als mentor an seiner seite macht aber natürlich auch mit den anderen äh, trainingsteilnehmern gemeinsam weil ja das ist ja das super spannende in jeder region <lacht> andere ja. Glaubenssätze herrschen, wie wir ja. wissen und ähm, dass da einfach super interessant ist, was so für den einen selbstverständlich ist und ja, für den anderen noch nicht oder war vielleicht mal so. Also ja, das ist ja gerade das, was dann den Betrieben dabei hilft, sich äh, weiterzuentwickeln. Ja. Und wenn es nur das Fazit ist, Ach so, ja Mensch, habe ich jetzt mal ausprobiert, würde ich dann aber nächstes Jahr nochmal anders machen oder dann nochmal das und das äh, ausprobieren wollen. Also darum geht es ja auch im, in der Praxis, ne? ständig ja. am Ball zu bleiben, Dinge auszutesten und zu gucken, was passt gut zu mir und meinen Kühen. Ja. Überlegt euch gerne, welche Dinge ihr in diesem Jahr ausprobieren möchtet. Denkt daran, dass gute Grassilagen wirklich kein Zufall sind. Das könnt ihr mir fest glauben. Und aus dem Grund lohnt es sich jetzt schon zu planen. Also wir sind jetzt im März. Ihr habt ja auch schon Dünger gestreut und seid, habt Gülle gefahren und so weiter. Das ist mir klar. Aber plant auch gerne schon konkret eure Ernte mit eurem Team, was ihr in diesem Jahr ausprobieren
1: wollt. Und
2: wir wünschen euch ganz viel Erfolg dabei.
1: Und wenn du da draußen denkst, es ist für dich auch interessant und du hättest Lust mal zu hören, wie so ein Training bei uns abläuft, ähm, bewirb dich gern bei uns auf der Website www.kühelgesundfüttern.de um ein kostenloses Strategiegespräch und dann klären wir mit dir gemeinsam, ob wir denken, dass wir dir bei deiner Fütterung ähm, ja, weiterhelfen können.
2: Und genau. wir hören uns
1: beim nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.